0: Clase 7. Mejora regulatoria y reformas inteligentes. Identificar y reformar todas las barreras de entrada posible para emprender en su ciudad. Hola, bienvenidos de vuelta. Eh, bueno, hoy vamos a entrar a un tema un poco diferente. Creo que es parte de lo que muchos hubieran imaginado que era parte del tema económico. O sea, hoy vamos a hablar sobre el debate de las regulaciones eh, y su impacto en la economía y en el emprendimiento. Pero si se fijan, esta es la clase 7. Eh, bueno, en verdad, junto con la introducción, es la clase 8. Y apenas estamos empezando a hablar de esos temas regulatorios. Eh, y eso es importante, porque mucho de lo que tenemos que hacer, aunque lo de hoy, va a ser muy, muy importante para que esto funcione. Si se fijan, hay muchas otras cosas que no tienen que ver con reformas, con políticas públicas, con leyes, con legislación. Entonces eh, hay mucho que podemos hacer desde la perspectiva urbanística y, y los economistas son cosas que no terminan de dimensionar. Todo lo de la creación de experiencias, los barrios creativos, lo de la atracción de talento, lo de eh, la acupuntura urbana. Son herramientas urbanísticas muy poderosas en el desarrollo económico para el fomento del emprendimiento y para el fomento de la innovación pero sin esto de lo que vamos a platicar hoy realmente va a quedar a medias, no no va a detonar como pudiera y como debería para, para realmente ser una ciudad startup, amigable con el emprendimiento y con los negocios y entonces pues detonar mejores oportunidades laborales eh, y mejores costos de vida. Entonces vamos a entrar al tema de hoy y el problema aquí definitivamente es la sobreregulación. Tenemos Décadas de regulaciones en muchos casos contradictorias de diferentes sectores eh, acumuladas y, y parte de lo difícil de esto es que habiendo trabajado con muchos legisladores veo como muchos de los retos, de las dificultades y de los problemas de los ciudadanos los intentamos resolver con, con, con leyes, con reformas, eh, aprobando y agregando eh, leyes nuevas o regulaciones nuevas porque ocurrió un incidente de algo en un lugar y entonces agregamos una regulación para que eso no vuelva a ocurrir. Pero entonces vamos agregando y agregando y agregando eh, eh, parches en muchas ocasiones, pero en otras desarticuladas de las realidades de la tecnología, de la economía, del, del entorno en el que están operando muchos de estos emprendedores y muchas de estas eh, realidades tecnológicas. Y a lo que llegamos, que es lo que tenemos hoy en día, es a una imposibilidad. Realmente es una camisa de fuerza que lo hace prácticamente imposible el emprender legalmente. Entonces ahora, si de por sí emprender, <ríe> hay que platicar de esto, emprender, comenzar un negocio o y no nomás un negocio eh, pensado en, en generar riqueza. Que eso puede ser muy bueno. Pero también una organización, eh, una innovación eh, académica o científica. O sea, todos estos eh, ejercicios implican mucho riesgo, muy pocas probabilidades de éxito. O sea, pensando en negocios, la cantidad de negocios que fracasan entre los primeros dos años son como 80-90%, algo así. Eh, depende de su, su región. Entonces, eh, el que alguien se anime a intentar un negocio y arriesgar su propio dinero, su, su, su propio tiempo, y también su dignidad, su orgullo, porque es muy penoso, a muchos les, les ahuyenta, el, el qué dirán, del, si no funciona mi proyecto, y más cuando son ideas un poco locas, que son las que necesitamos más, porque son las transformadoras, de economías locales, y del mundo, ¿no? entonces todo eso, es parte de la evaluación, de alguien que esté considerando, comenzar un negocio, eh, y entonces Mm, se requiere cierta locura para comenzar un emprendimiento eh, formal, eh, aunque yo sugiero, y vamos a hablar mucho en alguna ocasión eh, sobre todo en el último capítulo de esto es que al final del día todos tenemos cierto elemento de emprendedurismo que estamos, aunque no lo reconozcamos eh, integrando a nuestro día a día, desde la manera en que Llevamos a cabo nuestro trabajo oficial, aunque sea con gobierno, eh, pero luego inversiones alternativas como puede ser una inversión en inmobiliaria o algún tipo de ingreso extra o de inversión en la bolsa de valores eh, o algún ingreso periódico de una vez al año que hacemos un evento y generamos ingreso extra. bueno todos de alguna manera u otra somos o deberíamos de pensar en nosotros como emprendedores, pero hay unos que se meten de lleno al emprendedurismo y eso es a lo que estamos hablando con, con estos conceptos de startups. Eh, bueno, ¿qué podemos hacer y qué estamos haciendo mal eh, desde la perspectiva de nuestro marco normativo y nuestras regulaciones e instituciones locales eh, para pues en muchos casos poner barreras o ahuyentar a gente que se pudiera animar a comenzar un negocio en nuestra ciudad o que pudiera venirse a nuestra ciudad a emprender, invertir y comenzar un negocio, una innovación eh, que estamos haciendo bien y que estamos haciendo mal desde la perspectiva regulatoria. Todo lo demás fue fundamental en muchas maneras para tener el talento y la mano de obra y la creatividad de lo que se necesita para que esas empresas vengan o se instalen o se animen a empezar en nuestra ciudad. Pero si el proceso de sacar el permiso para hacer el negocio formal eh, es insufrible o si es imposible en nuestra ciudad lo que puede ocurrir es que la persona o no lo haga y mejor busque un trabajo eh, que, que puede que sea muy bueno porque seguramente también tiene mucho talento y le va a aportar a una empresa pero entonces ya no va a emprender ya no va a ser parte de esta ecuación de aportar a una ciudad startup eh, y, y eso es una lástima, pero entonces o no emprende o se va a otro lugar, que es lo que ocurre con más frecuencia. Muchos de estos emprendedores eh, terminan haciéndolo en los lugares donde se les invita más, donde ven más potencial. Incluso muchas veces empiezan en nuestra ciudad, pero como el proceso es tan antinegocios negocios o tan, tan difícil de navegar en nuestra ciudad, en ocasiones otras ciudades se lo roban. ¿Pero por qué? ¿Cuál, ¿Cuál es el reto? Bueno, imagínense la... la la complejidad de un emprendedor, eh, cuando tenemos leyes de construcción, tenemos reglamentos de construcción, tenemos eh, reglas de usos de suelo, tenemos reglas ambientales, tenemos reglas de protección civil, de salubridad, le vamos agregando cada vez más y más y más componentes. Entonces, de repente llega un momento donde posiblemente tenemos eh, mil regulaciones diferentes que, que algunas de ellas están diseñadas para cierto, evento específico pero por la manera que se escribieron le aplica a todos los demás eh, y entonces de repente lo que se requiere para que una idea que si no ahora no sabemos si va a funcionar o no pero lo que se requiere para intentarse legalmente implicaría millones en ocasiones pero en ocasiones a lo mejor y miles o cientos de miles de dólares extras eh, para intentarlo formalmente y si no tienes este equipo que te va a cumplir con la norma tal, entonces tú ya no vas a conseguir el, el permiso, no vas a poder ser un emprendedor formal en, en esa ciudad y entonces pues ya, ya lo hace prácticamente imposible. En otras ocasiones, esas leyes ambientales o de usos de suelo eh, o de protección civil están opuestas. Entonces, no nomás es que sean demasiadas, es que muy, muy seguido esta legislación se ha ido agregando y es incompatible con otra legislación. Entonces, para alguien que quiere cumplir, tiene que escoger o cumplo esta o cumplo esta. Eh, ya básicamente estamos asegurando que va a tener un riesgo legal seguro esa persona eh, y pues quedar sujeto al eh, arbitrio de una autoridad. Eh, y eso no es algo, una situación que alguien quisiera ponerse intencionalmente. Entonces, esto ahuyenta el emprendimiento y ahuyenta la inversión. Y sobre todo en Latinoamérica, porque no nos, no nos pueden quitar nuestro espíritu emprendedor. Eh, en Latinoamérica tenemos, yo creo, una de las culturas más emprendedoras de todas. Pero lo que termina pasando es que generamos informalidad. Mucha, la mayor parte del emprendimiento de Latinoamérica se va al lado informal, ilegal e informal. Entonces, estos emprendedores informales se instalan en tianguis, en mercados ambulantes o itinerantes sobre ruedas eh, o hacen negocios sin declarar o sin pedir permiso desde sus hogares, eh, a través de, de, de trueque, en efectivo. Eh, y, y si bien esto genera empleo, en ocasiones esto hasta genera desarrollo y puede que sea la, la, la eh, salvación de muchas de las economías de nuestras ciudades sin querer, a pesar de toda la ilegalidad que, que, que generan, eh, el reto de estos es que están... Haciendo algo ilegal y genera corrupción y que corrompe nuestras instituciones y deteriora eh, la percepción de la legalidad de nuestra ciudad, generando problemas de todo tipo. Eh, pero más allá de eso, digamos, pensando en ellos y su, su dificultad, es que quedan limitados. Entonces lo que se convirtió en un startup informal eh, ya nunca va a poder ser un scale up, que es, ese es a lo que para realmente convertirnos en una ciudad de economía naranja, de industrias creativas. Necesitamos que éstas detonen hacia arriba, que si era una taquería, eh, esta taquería con el diseño de una experiencia eh, creativa y el val valor agregado termina convirtiéndose en una franquicia que venden todo el país y nos alimenta nuestro, nuestras finanzas locales, ese éxito de esa empresa. Eh, bueno, lo mismo con todo tipo de, de ideas tecnológicas, eh, culinarias, eh, agreguen lo que, lo que ustedes gusten. Necesitamos que detonen, que se hagan escalables. Y el mercado informal condena a esos emprendedores permanentemente a quedarse como startups y a no aportar, a esa derrama eh, fiscal y económica que pudiera hacerse si fuera formal. Y pues a eso le agregamos que genera corrupción, eh, se generan mercados negros de mordidas, tanto para eh, organizaciones delictivas como para autoridades en muchas ocasiones. ¿no? Y esto ahuyenta también la innovación. Este proceso hace que más vale no destacar mucho, más vale no no tener demasiado éxito y, y convertirte en una vaca morada, en, en una experiencia eh, emblemática o icónica en la ciudad, porque entonces la autoridad te va a poner en su radar. O sea, el momento que tienes un éxito visible y memorable, entonces también te ve la autoridad a la que te le estabas escondiendo. Entonces es parte de la dificultad de, de, de mantenernos con una economía informal, Debido a nuestra complejidad regulatoria, insisto, nadie quiere estar condenado a estar atorados, todos quisieran poder crecer y ganar más dinero eh, si, si se los permitiera las condiciones, pero eh, con frecuencia es casi imposible, o, y aquí ese es el gran problema para mí de esta situación, que los que sí logran navegar esto, los que sí detonan, los que sí se animan a, 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 al siguiente paso eh, para cumplir con todas las de la ley, son las grandes corporaciones, son aquellos que tienen ya en, en, en su contrato en su, o trabajando para ellos a equipos de empleados, de, de, de contadores y de abogados, gente que pueda hacer gestiones o incluso gente que tiene eh, pues ya relación con el gobierno eh, y, y pues entonces los, los empresarios más eh, posicionados con mayor influencia y con mayor riqueza eh, son los que logran dar el brinco hacia arriba y entonces la desigualdad se hace más eh, marcada. Ese es el resultado directo de tener un marco regulatorio en el que se requieren grandes inversiones y grandes fondos para poder cumplir eh, y, y, o incluso para poder innovar, que ese es parte del reto, porque pues a lo mejor y el legislador, el funcionario dice bueno, es que si haces todo esto como te lo pongo aquí, eh, no tengo por qué negarte el permiso. Bueno, pero resulta que todo lo que tienes aquí implica no innovar y no innovar significa estar condenado a la mediocridad y entonces ya no está logrando ni el éxito para ese emprendedor que necesita una ventaja competitiva, necesita diferenciarse con algún proceso diferente que se brinque algo que otros hacían para poder generar un mejor valor, una mejor calidad, una experiencia más memorable para sus usuarios y eso es necesidad de, de, del mercado de, y del emprendimiento que nuestra idea de, de hacer esto que está aquí y te doy el permiso pues ya pone en contradicción toda la naturaleza entera del emprendimiento entonces es parte de, de, de la dificultad de muchos de nuestros marcos normativos por eso estamos hablando hoy del tema este de la mejora regulatoria y de las reformas eh, inteligentes <risa> Aquí cuando hablamos de inteligentes, eh, más allá de decir que hay reformas tontas, no, yo, yo creo que la palabra inteligente tiene una función muy clave y la vamos a repetir en varias ocasiones, pero el, el, a lo que queremos decir con, in, con inteligentes es que podamos codificarlas, o sea, que sean tan prácticas, tan intuitivas y que tan, sean tan compatibles, que se puedan codificar por completo, o sea, para que no dependen. Del, de la, del análisis arbitrario de, de personas y de diferentes oficinas, sino que todo esté digitalizado eh, y, y eso se va a tener que diseñar de tal manera. O sea, por eso podemos decirle eh, reformas inteligentes para ser compatibles con el concepto de ciudades inteligentes. Pero primero, antes de codificar nada, pensemos en este concepto de la mejora regulatoria. Y eso es un proceso que se tiene que detonar en nuestras ciudades para identificar todas esas oportunidades que estamos dejando ir debido a los errores normativos, regulatorios y legislativos que tenemos en nuestras ciudades, en nuestra región y en nuestros países. Y por lo general hay procesos enteros que se deben de llevar. Muchos de ustedes trabajan en equipos de mejora regulatoria o ya son parte de algún proceso nacional o regional de mejora regulatoria. Bueno, eh, aquí vamos a platicar a lo mejor algunas ideas de por dónde comenzar. Y lo primero es eso, es tener un grupo de trabajo que va a estar encargado con toda la autoridad, eh, de, de, desde el alcalde a analizar y generar las mejoras regulatorias necesarias para que se pueda detonar el emprendimiento y se puedan resolver todas esas confusiones regulatorias. Eh, esto requiere liderazgo. Si, sin liderazgo y sin, sin, sin tener el apoyo de los tomadores de decisiones va a ser imposible porque se van a pelear contra intereses muy engranados en cada una de las dependencias en las dependencias ambientales buena suerte quitándoles una regulación que les tomó 30 años construir eh, aunque esté en contradicción con la de otra dependencia eh, si alguna de estas dos les genera parte importante del ingreso de esa dependencia pues no la van a querer soltar entonces por eso esto requiere una decisión de autoridad eh, para que no le guste a quien le guste eventualmente obviamente con, con el el cuidado y la prudencia necesaria para no cometer errores pero que terminemos en algo que cambie la manera en que funcionan todas estas dependencias, eh, va a ser necesario liderazgo, entonces para ello después necesitamos una mesa intersectorial entonces y es parte del reto, que eso con frecuencia no está atorado por nomás el municipio eso implica leyes nacionales eh, cantonales, eh, estatales, o sea, esto implica diferentes órdenes de gobierno, entonces vamos a tener que sentarnos en la mesa, no nomás nuestro equipo interno, sino que vamos a tener que conformar una mesa que incluya a representantes de cada una de esas eh, diferentes eh, dependencias y, y esto requiere de nuevo liderazgo, me tocó el caso en Sonora donde una alcaldesa Tomó liderazgo y juntó el apoyo de un legislador estatal eh, y juntó, eh, en este caso, el apoyo del gobierno federal que ya estaba intentando un proceso similar. Y entonces en una mesa, junto con municipios y diferentes órdenes de gobierno, se acordaron las reformas de los tres órdenes de gobierno y salieron casi al mismo tiempo todas. ¿no? Eso es parte de lo que ocurre. En ese caso ya habíamos aprobado la nacional, que es la reforma urbana de la que les platicamos en otro, en otro curso, eh, pero, pero fue vinculado con el equipo que trabajamos eso ahora a nivel local. Eh, pero eso fue todo debido a al atrevimiento y a la persistencia de una alcaldesa local y eso y el apoyo de legisladores estatales que dijeron bien pues tomó la iniciativa nosotros la apoyamos eso requiere de nuevo liderazgo voluntad política eh, el siguiente tema analizar en estas mesas de mejora regulatoria que en ese caso era no más urbana y eso ni siquiera es lo que estamos hablando hoy estamos hablando de todas las regulaciones eh, más allá del urbanístico que vamos a hablar en otra de, los, de las clases específicas. Hoy es hablar de esta de mejora regulatoria y para ello el siguiente elemento, ya que tenemos esta mesa con los representantes indicados de cada una de las dependencias, el siguiente paso es evaluar y ponernos a analizar ley por ley, reglamento por reglamento, norma por norma, todas para poder generar un diagnóstico, un di diagnóstico de cuáles son aquellas regulaciones que están ahuyentando o que están creando la imposibilidad de emprender formalmente en nuestra ciudad. Vamos identificando las más graves primero. Vamos teniendo un panorama claro de cuáles son todas esas variables que actualmente están complicándonos esa posibilidad de convertirnos en una ciudad de startup y vamos identificándolas. No significa que les vamos a cambiar todavía, pero vamos dándoles una calificación para saber cuáles va a haber que discutir y poder innovar desde la función pública eh, y entonces eso nos va a arrojar un diagnóstico inicial y pues posteriormente ahora sí vamos definiendo prioridades o sea, y esto tiene que ser parte de una mesa de discusión no puede ser nomás interno porque esto va a requerir apoyo eh, de organizaciones clave de la sociedad civil del sector privado de diferentes eh, dependencias del sector público y entonces tienen que ser parte de una discusión que genere conciencia y que empieza a, a a informarle de, este, de estos retos a parte de la ciudadanía también para que una vez que se definan los resultados y se programen esas prioridades, ya tengamos claridad de dónde proviene cada una y, y no entren entonces esas eh, preguntas y dudas sobre la validez de, de lo que se está proponiendo. Pero pues ahora sí, tenemos que empezar a implementar cambios de la legislación empezando a por las más incoherentes. O sea, vamos o quitando las que no funcionan o consolidando y codificando aquellas que puedan eh, eh, ya hayan quedado obsoletas o que estén eh, sencillas de resolver con una nueva norma una, a lo mejor y podemos sustituir 10, y una que lo haga todavía más efectiva la intención inicial de esas 10. ¿no? Eh, esto requiere creatividad y, y aquí es donde necesitamos también el, el talento y la creatividad de, de expertos y de innovadores eh, y de emprendedores dentro de la, la función legislativa y regulatoria. Y también existimos, y ahí me quiero eh, eh, dar un poquito de... de, de, de este crédito porque creo que junto con los equipos de muchos de ustedes con los que he colaborado y he trabajado hemos encontrado soluciones creativas a cosas que antes creíamos no tenían solución pero pues ustedes en su ciudad pueden hacer lo mismo y no tengan miedo no le tengan miedo a proponer algo nuevo porque lo más fácil es hacer lo mismo que siempre se ha hecho y, y esa es la excusa que nos ponen es que así siempre se ha hecho bueno pues Parte de, de romper con paradigmas implica arriesgarnos a no a no tener razón, pero cuando menos empezamos a mover la bolita para ver si algo nuevo funciona. Y no todo funciona. Eh, y entonces cuando algo no funciona, tener la humildad de decir oye, esto no funcionó, hay que cambiarlo eh, y no, no quedarse aferrados a algo que queríamos que funcionara. Y por bueno, por dónde empezar. Dentro de todo esto, aparte de esas prioridades que definimos, yo les sugiero una idea que sale ahora de, 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 de Estados Unidos, de un movimiento que se llama eh, Lean Urbanism, que vamos a tener una clase entera sobre esto, sobre urbanismo de austeridad, pero proponen una herramienta que está funcionando mucho en Estados Unidos, que es a lo que le dicen Pink Zones, son zonas rosas, pero no de las que se imaginan en Latinoamérica. Eh, a estas zonas, polígonos rosas les vamos a decir para diferenciar, eh, se, significan son polígonos que se seleccionan, como barrios creativos, de los que mencionamos anteriormente en la clase anterior, eh, o como eh, distritos de regeneración urbana, pero donde el enfoque es regulatorio. Entonces, seleccionan un polígono y lo usan de experimento para detonar el máximo desarrollo posible. Eh, recuerden el concepto de acupuntura urbana. Aquí sí, aquí podemos imaginarnos, ya no pensando en generar barrios creativos, sino en generar polos de desarrollo, sobre todo en comunidades, que requieran un poco de apoyo adicional y entonces seleccionarlos como polígonos donde vamos a explorar marcos normativos simplificados y acelerados o más ágiles eh, dentro de este programa que queremos eventualmente proponer para la ciudad entera, pero poniéndolo primero a prueba eh, dentro de un polígono específico. Entonces eso genera mucho de lo que vamos a hablar en la siguiente clase, que es el tema de la competitividad inmobiliaria, pero en este caso pues el reto sería que fuera para todas las regulaciones de todas las diferentes categorías, no nomás la urbanística y la de construcción. Y bueno, con esto eh, concluimos la clase de hoy. Les dejo el día de hoy de tarea de reflexión. Eh, la, la, la idea de que consulten con algún emprendedor local destacado. ¿Se acuerdan que pensamos ya en cuál era el negocio más destacado de la economía naranja de nuestra ciudad? Bueno, este puede ser uno de esos o puede ser alguno que se nos venga a nosotros a la mente o que conozcamos. Algún emprendedor local, eh, alguien que haya emprendido, que esté emprendiendo y que ustedes conozcan y hay que buscar a uno de esos o, bueno, puede ser los dos a un desarrollador local alguien que construya vivienda edificios, alguien que como negocio, que ha tratado de construir y vender o rentar en su ciudad entonces quiero que Hablen con ellos. A lo mejor muchos de ustedes ya lo han hecho y lo están haciendo o trabajan con ellos porque son arquitectos o son ingenieros. Bueno, eh, en el caso de que no han, no han tenido esa conversación con ellos, los invito a que tengan una conversación con ellos y que les pregunten, no más, así de fácil, que si cómo perciben ellos, cómo es el proceso regulatorio y de adquisición de permisos en su ciudad, cómo lo calific calificarían del 1 al 10, cuánto tiempo y cuántos dolores de cabeza les generó a ellos. Y si considerarían que es más fácil en esa ciudad que en otras de lo que ellos han escuchado. Porque seguramente han platicado de esto con amigos y competidores de otras ciudades.